0: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs med oss från Bauer Media. John Ström heter jag och är försäljningstirektör på Bauer Media. I den här podden delar jag och Anke Berglund på vår brandpartnershipavdelning vanligtvis med oss av det som händer hos oss på Bauer och inom ljudbranschen som stort. Det gör vi då också fast på ett helt annat sätt än vad vi vanligtvis är van vid då detta är ett specialavsnitt av vår podd och som vi gör med våra samarbetspartners, Sveriges annonsörer. Ett samarbete som startade med att jag och Anki intervjuade hundravattsvinnarna på plats i stadshuset under 100 vatten för snart två år sedan. Då föddes också den med att bara släppa specialavsnitt tillsammans med spännande och viktiga marknadsinsikter. Det här blir nu det fjärde och sista specialavsnittet vi och Sveriges annonsörer släpper. Men förhoppningsvis är vi tillbaka med nya avsnitt i början av nästa år igen. Ständigt kåos och så kompetent gäst i dessa avsnitt är Karin Fredlund som är journalist som både bakat, analyserat och kommenterat reklam och varumärkesfrågor i 40 år. Hon är självklart med oss här idag också. Hej Karin! Härligt att se dig igen.
1: Hej! Jätteroligt att vara här igen.
0: Härligt. Dessutom har vi också med oss Mark Robinson som är varumärkes- och marknadsdirektör på Lantmännen. Hej Mark och välkommen till podden Vi Hörs. Tackar, tackar. Kul att se dig. Jag tänkte bara för de lyssnare som inte känner till dig, skulle inte du kunna kort berätta lite vem du är och din bakgrund? Ja, men jag kan väl börja. Jag är från
2: Göteborg, bott i Stockholm de senaste 15 åren. Eh, fru, en son på fem år, Whippet, Jack. Jag har jobbat eh, drygt 20 år med marknadsföring, reklam, kommunikation och de senaste åtta åren på Lantmännen. Där jag idag är
0: varumärkesdirektör och ansvarar för Lantmännes varumärkeskommunikation. Härligt, spännande. Alltså, Lantmän är ju så enormt spännande företag och det ägs av till 18 000 ungefär, svenska lantbrukare. Eh, man har samlat omsättning på 60 miljarder kronor. Det är väldigt mycket. Verksamheten i 20 tal länder sysselsätter 10 000 anställda. Eh, Lantmän rankas också idag högst, som en av de högst mest, mest meningsfulla varumärken och är ett av de företag som svenskarna litar mest på. Det är ju ett fantastiskt omdöme. Så det skulle vara väldigt intressant Mark, att höra hur ni arbetat med ett varumärkesarbete för att nå den här starka positionen. Jag förstår en lång resa, men, ja, men det ja. är en lång resa. Och
2: den började väl 2006-2008, och då etablerade man en ganska framsynt och modig varumärkesstrategi. Och den har man hållit i och investerat i kontinuerligt sedan, sedan dess. Så långsiktighet och konsekvens.
0: Det håller vi tid.
3: Ja, och en av, ett av målen som sattes där vid 2006, och jag pluggar på lite, lite här, eh, är ju att lantmän ska vara en garant för kvalitet. Och som då manifesterades i sloganen Bra mat från lantmännen från jord till bord. Som jag har förstått så har det här långsiktiga strategiska arbetet bidragit till att konsumenterna nu känner till liksom att lantmännens eh, produktvarumärken att de är mer positiva och har högre grad av tänkbarhet liksom för, för de som inte gör det. Eh, och ni är ju kooperativ och det är många som säkert är intresserade av hur ni har lyckats så bra med allt detta. Där. Så att om, man får se liksom till, om du skulle ta ut topplärdomar eh, från det här långsiktiga arbetet, vad, vad skulle det då vara?
2: Det är lite grann vad jag sa innan. Då. Man ganska tydligt identifierar det strategiska och långsiktiga varumärkesarbetet som en egen uppgift. Om man har liksom investerat i den separat och, och organisatoriskt hållit i den separat. Då. Och det har gjort att vi har kunnat ha en väldigt långsiktig och ihållig Eh, strategi då så att säga. Eh, och det har ju liksom underlättat vårt arbete sen är det väl en annan sak som är att som ett kooperativ har vi många intressenter mm. och många saker att ta hänsyn till och det tvingar oss lite grann att vara kanske extra långsiktiga i det vi Gör. Och det blir lite svårare för oss att kanske hänga på väldigt kortsiktiga trender eller väldigt smala, spetsiga frågor. Som kommunikatör och marknadsförare kan det vara väldigt liksom, frustrerande i stunden när man känner sig liksom, utmanad och pressad. Men jag tror som en stor och bred och robust organisation som oss så ger det liksom, också en långsiktighet och trygghet och en stabilitet över tid mm. som jag tror har gynnat oss väldigt, väldigt väl då.
3: Mm. Karin jag såg att du var alltså, på väg att något alltså,
1: som kooperativ så innebär det ju att ni har många ägare och det får man ju tänka till exempel på frivillig där det finns många intressenter också vad gör ni för att få alla liksom att dra åt samma håll eller får man ha någon slags rösta om vad som att, att, vad ert varumärke ska stå för eller hur har ni klarat det där för det har ni ju lyckats med
2: Nej men jag tror jag. att det har varit väldigt viktigt för oss från början att dela vårt kommunikation vårt kommunikationsdrag är ju väldigt, väldigt brett. Men vi ser också väldigt viktigt att bygga stolthet bland medlemskåren också för att vara medlemmar och ägare och förstå vad lantmännen bidrar med då. Så jag tror ju att kommunikationen och reklamen har ju också varit ett sätt att bygga förtroende och få förtroende från, från, från medlemmarna att driva den strategi som vi har då. Och vi är väldigt, väldigt, noga med att utvärdera all kommunikation och alla aktiviteter vi gör utifrån ett medlemsperspektiv.
3: Mm. Och eh, hållbarhet är ju ord i tiden. Och du, Karin, skrev en artikel som finns publicerad på Sveriges annonsörers hemsida eh, som hade rubriken hållbarhet, allt viktigare i varumärkesarbetet. Men där läste jag också, Mark, att Eh, ni gärna undviker att använda ordet, själva ordet hållbarhet. Hur, hur kommer det sig? Ja,
2: men det har väl blivit viktigare också med tiden så att, säga, att försöka undvika det. Och det är väl också för att det säger ju allt och inget. Och det är risk att det blir liksom ett slitet begrepp. Mm. Men sen vi har aldrig pratat om att vi ska göra hållbarhetskommunikation per se- utan hållbarhet var ett av de positionsområden som vi identifierade 2006 när vi mm. gjorde strategin. Och långt innan det var ett trendbegrepp då. Så det har alltid varit kärnan av vår position och vad vi, vad vi bidrar med. Då.
1: Mm.
0: Jag tänker att ni har ju kommit så pass långt. Men vad skulle du ge för rekommendationer till de som idag arbetar med hållbarhet i sin marknadsföringskommunikation och kanske inte kommer så långt som ni har gjort? Att tänka på? Något, sånt, något tips som ni kanske själva sprunger på?
2: Jag tror det allra allra viktigaste är ju att inte försöka använda det som ett yttre lager. Så att säga, där man måste grunda i det. Vad är det vi kan bidra med? Var kan vi vara relevanta? Och var är det trovärdigt att vi, att vi riktar våra in, insatser? Mm, mm. Och sen
0: försöka prata om det. Ja, men det känns som att det här kan ju vara en del av utmaningen att ha den här balansen i vad det är som är bra för företaget och vad det är som är bra för klimatet och planeten. För att kunna bidra till klimatmålen samtidigt som man då för, ja, förmodligen ska vara lönsamt och bygga ett starkt företag i grunden för framtiden. Vad är dina tankar och lite liksom erfarenheter kring det och hålla den här balansen ändå beroende på att man bygger man, typ företag man är? Då, men
2: Nej men det är väl samma sak där att man måste ju, man kan inte se det som någonting vid sidan av den ordinarie verksamheten och där tror jag olika bolag är på olika plats mm. i sin resa så att säga. Vi har ju kommit ganska långt i att integrera det ganska djupt in i vår, vår verksamhet. Sen är det ju hur snabbt man eh, rör på sig och utvecklas då och... Den största utmaningen är ju eh, idag: är att man måste samtidigt kunna konkurrera på en marknad där andra inte har kommit ganska långt. Och det kan ju då ställa ganska stort krav på konsumenten som får ansvaret att göra de eh, riktiga valen och på så sätt bli liksom ansvarig för, för omställningen. Då. Mm. mm. Men just nu och det som jag tycker är positivt är det ju att och kanske lite politiska klimatet vi har idag nu känns det ju som att det är näringslivet det är ju de som kanske har högsta ambitioner och ligger längst fram och vill kan driva vänken. på den här utvecklingen och, och efterfrågar egentligen högre krav från politiken etc för att få tydliga långsiktiga riktlinjer som man kan agera inom och som man kan ta affärsmässiga beslut inom. Så vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket också att försöka gå, till, gå samman och lägga planer och strategier och samla liksom större del av branschen för att tillsammans kunna ta viktiga steg
0: framåt. Då. Ja, mm. men det, ja. ja, men verkligen.
3: Ja, men det är riktigt intressant och det fanns också tillbaka till den här artikeln som jag nämnde tidigare som du har skrivit, eh, Karin, eh, med. Helt och allt viktigare i varumärkesarbete där man då kan läsa att många konsumenter anser ju att, för, att det är just företagen som har störst negativ påverkan på jordens miljöproblem. Och nära hälften säger att de har slutat köpa produkter eller tjänster som har den här negativa påverkan då då, på miljön och samhället. Och det skapar ju, precis som du var inne på Marcus, alltså det är ju stora utmaningar i det. Och kanske inte alla marknadsavdelningar har... Heller hållbarhet som en högsta prio eh, ännu. Men skulle du kunna bara för lyssnarna berätta lite mer om vilka utmaningar det här ger. Men även liksom de möjligheter som du tar upp i artikeln kring det här.
1: Ja, alltså, för, först av allt så finns det ju alltså en väldigt stor möjlighet i det hela. För att, förutom att man alltså känner att eh, företagen har en stor... Så här, skuld i föroreningar vilket ju är naturligt det är ju självklart med mm. tanke på att man därifrån kommer men så är det också så att många konsumenter har större förtroende för företagen att de kan göra någonting åt saken jämfört med till exempel politiker man litar mer på företagen och precis som Mark mm. säger så, så, så jobbar ju idag näringslivet mycket mer Utåt och öppet och tydligt med miljöfrågor till exempel. Så det här är en väldigt bra utgångspunkt. Men sen är det naturligtvis då frågan om hur man ska göra det här. Och, eh, en, det finns många utmaningar, inte då minst i de interna organisationerna. Mm. Eh, bristen på samordning och bristen på kunskap. Eh, resurser. Också, till det är rätt
3: stora frågor. Ja.
1: Så och hur ska man definiera målen? Och hur ska man mäta dem? Till ja. exempel. Vad, vad är det för mål vi har? Och hur ska man kommunicera det? Eller ska man kommunicera det överhuvudtaget? Det finns mm, ju många mm. som är rädda för det. Mm. Man är rädd för greenwashing. Så då har det liksom sådana några... Som så man brukar prata om som greenhashing. Man, man får liksom inte prata om de här sakerna. Men... Några av de exempel som togs upp i artikeln och som kommer från den här rapporten om sustainable marketing pekar exempelvis på hur viktigt det är att arbeta cirkulärt i hela värdekedjan och gemensamt i hela organisationen. Och där är ju också bland annat en väldigt bra, ett väldigt bra exempel. Men också att man samarbetar med externa partners, både de egna typ byråer eller andra typer av, av partners. Men även i branschen, en, en branschöverskridande så att säga. Eh, sen när det gäller kommunikationsstrategierna som jag också då är viktiga mm. så måste man alltså tänka på att inkludera hållbarhet och social påverkan i de brief man gör med sina Konsulter till exempel. Utvärdera också kreationer, mäta utfall med de faktorerna i så att säga, bakhuvudet. Mm. Så det, det är mycket att göra. Det mycket att göra. Men förutsättningarna mm. är ju väldigt bra. Eftersom mm. inte minst konsumenterna väntar sig det och näringslivet verkligen vill på mer eller mindre nivå. Hög nivå.
0: Ja, men verkligen. Det är ja. Jag tänker på det, Mark. Idag handlar det mycket om kanske kortsiktiga mål. Kvartalsmål och inte annat. och Inte minst beroende på den konjunkturen omvärlden befinner sig. i. Samtidigt vill man bygga en form av långsiktig lönsamhet. och Det kan vara en liten utmaning. Vad ser du kommer behöva förändras om man tänker utvärdering av framförallt marknadsföringsinsatser och kanske strategin för att det ska finnas en bättre balans i det? Kortsiktiga kvartalsmål men också långsiktig hållbarhet och lönsamhet.
2: Jag, vet inte, jag tror... Alltså till att börja med det är det ju svårt redan från början. Jag tror de flesta som jobbar med varumärkeskommunikationsfrågor vet att det är över tid mer lönsamt om man har också en långsiktig varumärkesbyggande strategi mm. i grunden. Kan man ju diskutera hur stor, mycket man ska lägga på det ena ja. Eller, ja. eller det andra. Och har väl liksom vanligtvis också haft lite svår, eller ju svåra prioriteringar i vardagen att göra och få kanske gehör för internt. Nu så som konjunkturläget ser ut så blir det ju inte, inte lättare direkt. Och både företag och konsumenten måste ju göra andra prioriteringar kortsiktigt. Mm. Men då tror jag det som är otroligt viktigt är också att tänka på att liksom inte släppa eller tappa den långa blicken. Utan man lyckas hålla det liksom kortsiktigt vad man behöver göra och det långsiktiga. Och kanske också tänka på att även om konsumenterna gör andra prioriteringar kortsikt så en, har du inte ändrat eller i alla fall min övertygelse har inte ändrat deras värderingar vilja och ambitioner i grunden. Nej. Så då gäller det att inte heller tappa dem eller förvanska eller, eller så det arbete som man har byggt upp över tid då när man fortsätta. behöver liksom svara på andra kanske mer praktiska kortsiktiga eh, ja, en, en situation här, här och nu idag då.
1: Och där är det ju också så att konsumenterna vill ju lita på att företagen mm. hjälper dem. De vill ju inte hålla ordning på alla de här mm. frågeställningarna och sätta sig in i allt. Det är alldeles för komplicerat.
0: Mm, mm. Ja men det är ju verkligen det. Vad, vad skulle det kunna innebära om man tänker utifrån marknadsförarens och kommunikationens roll? Det blir ju lite mer att ta hänsyn till tänker jag. Ja, men det blir
2: ju mer att ta hänsyn till och... Um... Om man jobbar i så här livsmedelsindustri, så här, så om man går in i en dagligvaruhandel mm, idag då, så är det ju väldigt, väldigt mycket prisskyltar mm, då, okay. så, så att säga, överallt. Och det är ju en del av vad man måste göra då. Men då, det kanske inte är så att man behöver kommunicera pris aktivt. Så att säga, utan man kanske kan göra andra saker som presenterar eller ger... Något liksom kostnadseffektiva mm. eller ja, kostnadseffektiva alternativ så att säga utan att väldigt mycket behöva liksom trycka på pris väldigt, väldigt explicit då. Det är väl en sån sak som mm. jag tänker lite grann i våra perspektiv har ju mycket basvar, mycket av våra största produkter är makaroner, havregryn, mjöl mm, mm. etc som ju, som ju ligger där men man behöver då kanske inte kommunicera pris per se utan att man fortsätter kommunicera vad det är. Det kommer den den kopplingen kommer liksom konsumenten göra själva. Mm. Jag. Man kanske vågar lita på det
3: också. Bra, bra input. Verkligen. Eh, jag tänkte på det. Nu har vi haft stort fokus på miljö och klimat inom hållbarhet. Men då vore det ju också intressant att beröra mångfald och inkludering. Och där har ju du Karin också skrivit en artikel om det. Där du har tagit del av en omfattande internationell studie då, över tillståndet i just marknads- och kommunikationsbranschen. Och resultatet var ju inte alltför positivt kan man ju säga. Och dessutom att Sverige uppmärksammar det som en av de marknader som utvecklas allra minst. Men att den ljusning kan skönjas. Vad, vad tycker du, om du får tillfälle att liksom prata om det här nu. Vad tycker du är viktigt att lyfta i det här Karin? Ja,
1: alltså, när man talar om FNs mål, framtidsmål, så är ju hållbarhet på många fronter, miljö och eh, mångfald till exempel. Och egentligen så är det här med mångfald något som borde vara otroligt mycket enklare för företagen för att det är inte lika komplicerat som tillsatser och vad man nu ska tala om. Mm. Eh, visst handlar mångfald då om rättvisa i och för sig men eh, ur ett företagsperspektiv så handlar det egentligen, är det egentligen väldigt självklart för det handlar om lönsamhet. Och eh, där tycker jag att man kan liksom lyssna på en sån som Mark Richard som är global marknadsdirektör på Procter Gamble. För han pratar ofta om de här sakerna. Och han har sagt eh, exempelvis att ungefär att ja, i stort sett alla människor ingår i vår målgrupp. Mm. Eh, bebisar, mm. män som rakar sig, folk som har hår etc. Etcetera, etcetera. <laughs> alla är inte våra kunder men Nej. hur ska vi då få ner fler kunder? Jo genom naturligtvis bra högkreativ reklam men vi måste tala med inte med, bara med alla utan med var och en ur alla typer alla sorter så att säga eh, och för att kunna prata med var och en måste vi också själva vara en organisation av mångfald och jag menar om du har eh, ett företag en byrå eller så här, befolkad av vita män i 32-årsåldern som bor i en bostadsrätt i storstad så är det inte så himla enkelt att förstå och prata med gamlingar och lantisar eller människor från andra etniska bakgrunder. Mm. Man måste ha den mångfald hela vägen. Det är en fråga om lönsamhet. Och självklart rättvisa, men det är så sj självklart. Så att Det behöver man ju inte ens tänka på, men lönsamhet är ju ändå det som företagen är ute efter. Varför tror du att det, det missas så
3: många gånger? Just det tankesättet
1: Därför att man, man jobbar liksom slentrianmässigt som det alltid har varit. Man börjar med att man anställer de som är lika en själv. Och det handlar väldigt mycket om nätverken där man är, ingår. Så att, då blir det ju att man, du känner, känner du någon bra inom det här området? Ja, jag har en kompis som är skitduktig. Men då anställer mm. vi honom. Ja. Det ska man sluta med. Ja, man ska fundera lite grann på ju mer heterogen en organisation är desto större effekt får man i allt vad man gör. Kreativitet mår inte bra om alla är likadana. Och då menar jag inte bara kreativ i form av, av alltså reklam alls, utan menar en, en organisation behöver vara kreativ för att utvecklas. Och då måste du ha några som tänker tvärtom och utmanar, utmanar och har andra erfarenheter.
3: Vad tänker du, Mark, mm. om detta?
2: Nej, men jag håller med om allt. Mm. Mm. Ja, det det som, som Karin säger. Och det är ju... Ja, vi jobbar ju mycket med liksom mångfald internt. Och, så, och har en del... Har väl en bit kvar att göra. Sen är det ju ur ett målgruppsperspektiv. Eller så, så har vi har också pratat om det ganska mycket på sistone. Vi är ett eh, lantbrukskooperativ med hundra eh, år historia- och väldigt mycket en, en, väldigt, en svensk bild, så att säga. Men vi är också väldigt måna om att nå väldigt, väldigt brett och inkludera alla. Då. Och när en större del av populationen och våra målgrupper kanske inte har eh, samma historiebild eller ursprung, då, så att säga. Det var någon som sa att eh, nästan 20 procent av den populationen eller målgruppen som vi har är inte födda i Sverige. Hur påverkar det vår kommunikation och hur når vi ut till dem då? Och vad kan vi göra i brett och vad behöver vi göra liksom mer, mer riktat?
1: Sverige är faktiskt ett, ett av de mest mångkulturella länderna i världen. Och sen så, det är en sak att komma ihåg. Och sen så måste marknadsförarna försöka att inte bara leta efter sätt att nå generation Z. För de köper egentligen väldigt lite.
3: Yeah. Ja, det alldeles för lite.
1: Det är inte de som har pengar, det är deras föräldrar och de motföräldrar mm. som mm. har pengarna än så länge. Ja,
0: verkligen. Det är... ja,
1: men sen visst. Mm. Men då, det är ingen idé att, att få man ska inte tro att man får en ung person idag att bli lojal för resten av sitt liv. Nej. Det handlar inte om det. Det går inte.
0: Nej, det, det är ju... Det kommer ändå mycket till dem i den generationen. Så är det. Ja, men så många bra insikter. Mm. Alltså det, jag tänker, är det någonting som ni känner att vi har missat eller någonting ni ska lägga till som inte har blivit sagt idag som lyssnarna borde ta del av? Ja,
1: alltså, man kan ju komma ihåg att det är många intressanta frågor och svåra frågor men eh, det görs ju också ett arbete för att, att lösa det här. De, de här rapporterna som vi har, vi har nämnt och som jag har skrivit mm. om den första kom 2021 och det ledde till att den svenska kommunikationsbranschen eh, liksom försökte eh, bättra sig och startade projekt för att då jobbar gemensamt branschöverskridande med projekt som heter Climate to Act där finns det de har ju en hemsida då där, både för planeten och för människorna, och där det finns mycket att ta lärdom av för att som sagt övergripande samarbeten, cirkulärt och tillsammans ja, då kanske man kommer bit på vägen
0: det får Bra, vi tips. verkligen hoppas på vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster ifall man har en doltalang. Så Mark, finns det någon doltalang som du skulle vilja dela med våra lyssnare idag?
2: Ja, det vet jag inte. Jag känner mig helt talanglös helt plötsligt. Nej, ja, det, men, <laughs> det tror <jag> inte att <laughs> det Nej, men en liten kuriosa kanske. Under pandemin så satt man hemma mycket och då började jag snöja in på... Ganska nördiga, komplicerade brädspel då, som har ja. blivit lite av en hobby och som jag brukar dra fram och tvinga in släkt och familj och vänner på, på, på släktmiddagarna. Då. Men det är ju
0: mm. bra. Nej, men där kom det någonting som hänt under pandemin åtminstone. Det är ju ja. toppen. Stort varmt tack måste jag säga Mark och Karin för att ni ville vara med i podden. Vi hörs och dela mer av era insikter och kunskap kring det här.
1: Tackar, tackar. Tack för det. det var bara komma. trevligt.
0: Härligt. Tack. Det här är som sagt det sista specialavsnittet för år- med marknadsvikter från Sveriges annonsörer. Och Anke, var, vi får ta en rund av helt enkelt.
3: Ja, vi måste nog göra det ja. tyvärr. Men det har varit kul att vara.
0: Jätteroligt. Mm. Uh -huh. Vi får ju verkligen dra igång en ny omgång nästa år.
3: Ja, vi får se till att det händer. Ja, till att det händer.
0: Så vi passar på att ska god jul och gått inte i år med annat.
3: Ja, oh, herregud. God jul. Och vi hörs.
0: Vi hörs.